0: Tak, zkvělé ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí, je 13. listopadu, a mikrofonová za společnost XTB Zdraví je Prychta. No, mám za sebou další docela úspěšný týden. Uh, akcie v Americe uh, rostly, SP nějakých 1,3%, na do dokonce přes 2%, Dow Jones nějakých 40, v Evropě to bylo tak plus minus, tam žádný úplně velký pohyb nebyl. Každopádně, uh, v Americe nám ty indexy navázali v podstatě na ten. Uh, před minulý týden velmi silný a pokročujeme tak v korekci těch dřívejších ztrát a S&P 500 už je zpátky nad úrovni 4400 dolarů. Takže docela slušný růst, když se na to S&P, tak my jsme vlastně už od toho říjnového hlou, nějakých 7% plus, během dvou týdnů na S&P 500 to není špatné teda a v podstatě jsme nějaké 4% od all time high takže SB rostlo nějakých, v těch posledních 10 rostlo devětkrát. A teď je, je zdá se zatím zpátky. Ten trh je s tou, s tou ekonomikou, s vlastně těmi sazbami, zdá se naprosto v pohodě. Jo. Takže tady jsme se odsa vrátili. Uh, sektorově to vypadalo následovně. Uh, to máme ty sektory. Uh, Nejvíce v tom minulém týdnu rostl sektor technologií, ten přidával nějaké 2%, a na, na druhé straně byl zase healthcare, ten uh, nějaké téměř procenta klesal, jinak ten zbytek se tak vešel, plus minus do toho procenta, takže uh, tam nebyly zase úplně nějaké velké uh, výjimky. Ale je fakt, že uh, z toho SRP najdeme firmy, které jsou už jako docela dosledné, ale jako select to SNP uh, se zdá stále relativně dražší vzhledem tomu, jo, ta ekonomika vlastně ty sazby a ty další věci, tak čekal bych tam možná trošku níž. Ale co to může být? Tak ještě uvidíme samozřejmě, co bude v těch dalších, dalších týdnech. A jinak z toho minulého týdne měli jsme tam prvé Paula, ten, z toho jsme se v podstatě dozvěděli, že zatím nemají nějakou dostatečně, dostatečnou důvěru v to, že by se inflace měla vrátit na 2%, banka je při opatrná, protože rizika spojená s tím, že e, udělají příliš moc nebo příliš málo, jsou v provo- rovnováze, takže zatím nejsou ochotní signalizovat nic, ani že by ty se by chtěli zvyšovat, ani že by chtěli se bavit o nějakém budoucím snižování. A čekají, e, čekají na makro a, a nějaký další signály, co jsou s tou ekonomikou se bude odhrávat. Takže tady v tomto směru se moc neodehrávalo a ani na těch bondech se moc neodehrávalo, protože ty desetileté splatnosti jsou vlastně po uh, tom pádu z toho předminulého týdne stále na těch těch 4,6 uh, Zatím se to ty dvouleté splatnosti uh, ty se možná trošku zvýšily, jestli se nepletu, no trošku jo, vystoupily zpátky na těch 5 uh, 5,05 aktuálně, ale taky víceméně se tam plus minus držíme, takže tak příklad se tak nějak jenom sploštila ta výnosová ale nic zásadního se v tom, v tom minulém týdnu neodehrávalo. Z dalších věcí měli jsme tam teda výsledkovou sezónu, ta pokračovala. Já dělal poslední video ve středu vlastně, když ještě reportovali to VBDčko a Disney. V to docela spláchlo zase na 10 dolarů, i když teda, jako za mě ta nějak hrozná nebyla, ale ten Pay TV business je brzdá, což teda se týká v podstatě všech společností, které v něm se pohybují, včetně Disneyho. Ale tomu zase... Na těch earnings docela pomohly uh, uh, ty a tak dále, nějaký cost cutting. Takže uh, ty akce měly docela rozdílný osud, ve berečku, říkám, na to spláchlo zpátky 10 dolarům, zatímco Disney uh, ten dokázal růst na nějakých 88. Ale pořád, jo? hlavně ten lineární business, ten TV business je docela problematický a ta reklama se tam nechce nějak zvednout. Uh, takže já na to trošku doplácejí. Teda, co, co mě ale minulý týden zaujalo více než ty výsledky v tomhletom segmentu musím říct, tak uh, to byl tenhle článek na uh, Wall Street Journal. Uh, podle kterého se prý Verizon chystá uh, nabízet speciální bundle, ve kterém budou spojeny a supported verze Netflixu a Maxu. Jo? Jenom za 10 dolarů, což je o 7 dolarů méně než by stály samostatně. Jo, tohle je teda podle mého názoru docela uh, velká věc a ukazuje to na to, že řada uh, nebo ukazuje to na to, co řada jako lidí, včetně třeba i Zaslava z HBO Max, teda z, z VBDčka tvrdí uh, už delší dobu a to, že budoucnost streamingu je také bundling, jo, který má streamerům výrazně pomoci ke snížení černou. V podstatě uh, to opět kopíruje vývoj kabelovek <laughs> historicky, ale bez kabelu. Takže tohle je fakt zajímavé. Netflix má problémy samozřejmě s tím prodejem té své ad-supported verze. Pomoc by určitě se hodila taky HBO. A tohle, no Maxu teda, A tohle může být cesta, jak to nacopat více lidem. A hlavně ubezpečit se, že nebudou se pořád odlašovat po té, co jim skončí, ta jejich oblíbená show článku uh, je napsané, že podle uh, že, že tyhle ty podobné bandy, bandly můžou snížit až o 60 nebo 70%. Uh, Netflix i VB samozřejmě budou muset shareovat část těch terčeb s Verizonem, Ale i tak to může být pro ně moc zajímavý díl. Další možná budou následovat. Já jsem poslouchal minulý týden byl rozhovor s John Melonem, ten taky o tom mluvil. Říkal, že by si dokázal taky představit třeba bundle jako HBO a Disney. Disney jakož to pro tu rodinu, jo, uh, uh, Max pro ty jo, dospělejší, tohle myslím, že by bylo úplně jako přirozený, přirozený bundle a další a další bandly můžou přicházet a nakonec to celá dopadne, že si budete vybírat ty streamery jako celek a za nějakou přijatelnější cenu a to vás vlastně bude to platit pořád a, a všichni budou spokojeni, takže Uvidíme, kolik dalších takových věcí bude přicházet, ale, ale tohle by mohla být docela možná cesta, jak celý jak ten business trošku stabilizovat a hlavně jak naspat těm lidem tu a supported verzi, protože no, ten, ten Netflix ty lidi vychoval, že je to všechno bez reklamy, ale oni tu reklamu tam chtějí chtěli spát, takže uh, prodávání těch bandlů a supported může být taky cesta, jak, jak tu reklamu uh, v tom segmentu trošku více rozšířit. Takže tohle taky stojí, si myslím, za pozornost. Potom z dalších věcí, ono tam v tom minulém to zase tak moc nebylo, každopádně nalezil jsem třeba na tenhle ten ještě zajímavý článek na FT. ke stavu německého trhu s bydlením, který je při v hlubokém útlumu, což začíná při pocitovat řada stavebních společností a řada z nich musela požádat i o ochranu před věřiteli. Byl tam i Tenhle ten zajímavý graf, který ukazuje vývoj cen domů v Evropě a Německo, kde se ty ceny meziročně propadají o 10% je prý jedním z nejhorších evropských trhů. Ceny materiálů jsou pořád nějakých 40% nad úrovněmi, než kde byly před pandemii a úvěry samozřejmě jsou kvůli vysokým sazbám taky nedostupné. Takže v zemi Uh, už při nějakých 22 všech stavebních společností reportuje nějaké zrušené projekty a moc se nestaví. Uh, stavebnictví v Německu vytváří asi nějakých 5 HDP, takže to uh, je dosa dost samozřejmě. A na je potom navázáno i spousta dalších odvětví, takže pro německou ekonomiku asi nic moc období. Konec konců viděli jsme v tom minulém týdnu, promyslová produkce v Německu, 4 měsíce pravdě klesá. A jo, ty vysoké sazby zdá se, už se začíná trošku zakusovat. Německu možná trochu více třeba na, 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 na tomto rozbídlení, než, než v ostatních zemích, ale čím děle budou na vyšších budovních, tím více to asi bude bolet, a ta ekonomika prostě bude nucena zpomalit. Takže tohle je k Německu, a potom ještě taková jedna zajímavost. Taky jsem četl na FTčku um, něco k bankám. Uh, představte si, že čtyři největší americké banky, uh, to jsou teda JP Morgan, Bank of America, uh, Citigroup a Wells Fargo, tak měli prý během Q3 23 celkem 45% podíl na veškerém zisku amerického bankovního sektoru. To je asi 4400 bank. Jo? Tak, tak 45% zisku z těch bank, tak je ze čtyř bank. A lodní to první bylo jenom 35%, že velký nárůst a jenom to samozřejmě potvrzuje, že jsou to právě tyhle velké banky s s velmi levným fundingem a se spoustou depozitoré, kterým ty vyšší sazby zatím pomáhají. Menší banky, které musí soupeřit do depozita a ještě navíc mají samozřejmě větší expozici vůči tomu commercial real estate sektoru, tak už takovou pohodu nemají. A to si tě, ty zisky ty velké čtyřky prý rostly meziročně o 23%, zatímco zbytek bankovního sektoru reportoval pár zisků o 19%. Takže opravdu propastný rozdíl meziroční v tom vývoji těch velkých bank a těch malých a vidíme, jak dlouho se ty nůžky ještě budou rozebírat, ale ono, ta profitabilita asi bude klesat postupně i v těm velkým bankám i když možná ne tak moc, ale typlnul bych si, že i třeba když ten Fed začne ty tak snižovat, že jsou na nějakém, to, ono to mluvili ten dajmu, že jsou na nějakém píku prostě, vlastně, uh, earning, takže trošku jsou over-earning, uh, uh, takže a uh, se to asi trošku začne uh, sklidňovat. Uh, takže to je zajímavost. A potom ještě v pátek jsme se dočkali agentura Moody skatla uh, výhled pro kreditní rating Spojených států na negativní uh, prý, hlavně díky fiskálnímu deficitu. Uh, takže tolik asi ode mě všechno k tomu minulému týdnu, když se budeme bavit o tom, co nás čeká teď, tak uh, ten makrokalendář vypadá následovně. V podstatě máme tam pár zajímavých věcí, zítra třeba budou zveřejněny výsledky americké inflace, to může stát určitě za pozornost. Uh, ve středu je inflace v Británii a máme tam i jako v Americe, Empire State Manufacturing Index a, a maloobchodní tržby. Ve čtvrtek nějaký claimsy, to je klasika, a v pátek tam toho moc nemáme. takže ta inflace určitě bude nejvíce zajímavá z makra a pokud jde o earnings, tak už to bude trochu slabší, ale pořád tam jsou nějaké vyšší jména, máme tam třeba Home Depot, máme tam Target, máme tam Cisco, Walmart, Alibaba, takže pořád ještě tam budou nějaké zajímavé jména. No a pokud se mrkneme ještě na FX, tak ten minulý den byl, řekl bych, relativně klidný na, na Forexu. Eurodolar nám lehce klesal, dolar teda méně zpevňoval, ale držíme se kolem těch 1,06 1,07, takže renice zásadního. Um, Libra, dolar taky v podstatě dostrany už nějakou dobu. Japonec je na 151. Už téměř skoro 150 na 150,7 yenů za dolar, takže ten teda dál slávně vůči japonskému jenu. Um, um, nemá to jednoduché Bank of Japan, takže zatím vyčkávají ne, neintervenují proti tomu nějak moc. Um, co ty výnosy vůbec japonské, jak se to, jak se to vyvíjelo v tom minulém týdnu? Se podíváme na ty pondy, oni tam nějak dali najevu, že to nechají až na 1%. Aktuálně jsou nějaký 20,87, takže zatím v pohodě. Kanaděn 1,38. Ten v tom minulém týdnu trošku ztrácel na pádu s americkým dolarem. A z těch dalších věcí Australan taky trošku pod tlakem. taky lehce ztrácel. Takže to se trošku dařilo možná likvidovat ty ztráty z toho před minulého týdne. Někde více, někde méně. Kačka nějakých 23, 23 korun za dolar a. 24,50 za euro. Zlato to trochu klesá, nebo klesalo do 1937. Zase z tisíc 2000 se to vrátí zpátky trošku, a stříbro jaký 22 dolarů ropa. se hodně propadla, Tady je nějaký 76,50. Jo, tam asi taky trošku obavy z toho spolování ekonomiky. A říkám, překvapivě, nebo překvapivě, ten dopad situace v Izraeli je zatím. A velmi měný na trh s ropou, takže takže se to trošku vrací zpátky a tohle jsou ty indexy Bitcoin nám vyrostl nějakých 36, ne byli jsme na 38, téměř, teďka jsme na 36,8 tisících, je nějaký 2 a tak dále, takže e, tolik ode mě asi k tomu minulému týdnu a e, víc toho nemám, to znamená, pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali, trošku trochu toho na, nahromadilo mojí vinou Já jsem byl nějaký jak nachcípany, ale už, už, už je to lepší, tak se tak to teďka projedu. Mám i více dotazů, že mi to dotazí, tak si něco možná nechám na příští týden, Každopádně jdeme na ten YouTube. Tak je tady velká děkovačka pro Davida ještě k tomu dokumentu, který uh, tady představil vlastně ve středu. Ten, uh, já jsem to hodil do uh, tady toho náhledu, protože těch poznámek pod video, a David se vlastně s tím, že to tam můžu nechat dlouhodobě, takže to je taková pěkná, um, takový pěkný dokument pro lidi, kteří třeba se chtějí s těmi terminy trošku poprat, takže... Uh, kdo to mrtěte, jestli jste se ještě nedívali? Takže ještě jednou díky Davide uh, za super, super dokument. Je fajn, že fakt někdo si to občas tady něco tak jako takhle udělá pro, pro ty lidi, <laughs> takže perfektní. Tak, a já to jenom krátká poznámka k Paládiu. V současné době se Paladium možná používá hlavně v katalyzátorech automobilů. Jo, jasně. A pokud se budou vyrábět hybridy, bude Paladium ještě potřeba, ale u plně elektrických aut je jasné, že už Paladium nepotřebují. To je podle jeho názoru hlavní důvod poklesu ceny Paládia. Jako další věc: velký dík na za tabulku, jasně. Jo, ano, to je pravda. Takže tak to máme pěkně vysvětlené, Děkuji za doplnění, by to nedošlo. Tak ahoj, jednod, to ten Tradesk a World Discovery. Slučné výplachy po výsledcích. Měl bys udělat tak kratší zhodnocení výsledků. Dokupuješ něco i mimo ty dvě společnosti. Mně um, to přišlo úplně v pohodě. A I ten Tradesk, i to VBD. VBD se propadlo o nějakých nevím, 12%, Tradesk nějakých 16%. Uh, podle mě největší problém toho Tradesku, oni prostě rostou já 23% a gaj na nějaký 22% možná. A trh čekal možná 23% nebo 4%. Jako Okay. Uh, největší problém toho trade je to, že je prostě drahý. Jo? Oni to, ono to hodně vyrostlo letos, uh, ta akce byla nevím, pak jako vysoké multiplu a ty, č- ty čísla nebyly... Jako, jako, n- nezbořily to očekávání, tak se prostě to asi propadlo. Jinak já jsem zde na poslouchal, díval jsem se, oni jdou pořád stejně, všechno tak opadá nějak jako normálně. Takže uh, trh prostě občas jako dělá si co chce a uh, asi je právu ta akce prostě byla, byla dražší. A to veberečko, říkám, tam říkám, bylo hlavně o tady finanční televizi, o tom, že no, oni tam řekli, že ten cíl pro ten pro ten pro to leverage ratio můžou, jo, mám pocit, že tam bylo do to, to 2025, to něco takového původně, takže to nemusí splnit. ale ale můžou, jo, tak prostě vlastně neměj tak confident, že to že to, že to můžou jako 100% splnit. Ale jo, taky v, oni tam měli nějaké problémy s tou stávkou samozřejmě, jo, jako všichni ostatní. E, za mě je normální. E, já se tam jako nic nerašel, úplně zásadního. E, ale nepřikupuju nikde, protože já jsem to VB taky přibíral už pod těmi deseti. A ten Tradesk to určitě nevím, že to jsem to... to, e, jo, to se na tu moji cenu, kde jsem to kupal poset, to je daleko od toho. Takže, e, normální normální situace. Nic, nic říkám, já se jsem to našel. A jestli dokupuji něco mimo, um, nic jsem nekupoval poslední dobou zatím, takže vyčkávám. Tak, uh, ahoj, do měl bych na tebe otázku, ohledně Upstartu a VBD, vím, že máš obě pozice. Uh, jak se stavíš k obou pozicím po propadu v výsledcích, Sazby v US měly pravděpodobně růst, tak by to abstartu mohlo chutnat. Budeš ředit obě pozice po aktuálních propadech. Tak já uh, Upstart už nemám, ten jsem úplně celý prodal. Už mě je to nějaký měsíc. Uh, a ve říkám, tam na tam ne, protože tam jsem koupal naposled pod těmi deseti. A tam kdyby to se to propadlo víc nějak, ale ono se to asi vrátilo na těch deset, takže, takže nemám úplně um, důvod teďka. No. Ono se to pořád pácá prostě takhle kolem té ceny. Takže ne, nic jsem, jsem nepřekupoval. Tak, důlopisy versus bond versus akcie. Ahojardo, myslíš, že bys nám ukázal srovnání grafy vývoje Fed interest rates 20-letých plus bond, 10-letých bond a S&P 500 nebo odsvědní price earnings versus S&P 500. Rád bych našel otázku na to, chci <laughs> odpověď, kam půjdou výnosy bondů. A mám to dneska moc, nezlobte se, jo? přeskočím vás. A stejně bychom to asi nevyčetli z toho z toho, z toho grafu, kam půjdou ty výnosy. A ta korolata tam není zase nějak úplně jo, jako velká, takže se nezlobte, jdeme ne- dál. Tak, ahoj komentáře k Evolution Weaning, jsem zabudol ještě jednu otázku, viděl bys vysvětlit, proč má adr celkem citelně horší výkonnost jako švédská verza. Zřejmě to bude vplyvem koruny, ale dalo by se to predáte nějak v Bloombergu. Uh, je to 100% kvůli koruně, jo? nic jiného tam není, koruna hodně slábla, takže, takže ta korunová cena uh, uh, bude mít lepší výkonnost, jo? tam nic, nic jiného není, jo? prostě jsou to dvě stejné akcie, uh, jediné je to tak jedna z dolarech a druhá ve švédských korunách. Tak, uh, jenom rychlý otázka. Ještě na vb.d. firma vykazuje růst free cash flow a docela pěkně ukruje dluh. Dá se pak říci, že je jenom otázka času, kdy nás tenhle titul odmění jako trpělivé akcionáře. Ne jestli, ale spíš kdy. Já osobně ve výsledcích viděl tržby dle očekávání. Zjist ráta sice trochu horší, ale to přisuzuju procesu uklízení po velké akvizici. Dále pokles počtu předplatitelů bych posoudil, no, přisoudil slučování obou streamovacích služeb a překlivu některých předplatitelů v obou službách. A pak mi teda zbývá jenom poznámka s CFO o tom, že aby bylo dosaženo cílu se zadlužením do roku 2024, tak musí spolupracovat tedy s reklamou. To opravdu totiž toto může to opravdu toto může za pokles 20%. To, snad očeka, to je snad očekávatelné, že když bude reklama šlapat, tak se bude v naší firmě dařit. I když Dařit líp, i když napad nebude, tak se bude dařit tady trochu hůř. Já si pro sebe udělal záběr, že zase tak slabý ten kvartál nebyl, že bude dělat pořád to, co se očekává, a všechno je otázkou času. A, jo, ten target byl 2024, ne 2025. Jo, v podstatě ano. Já říkám, mně ten čtvrtletí mě ten, mě přišlo úplně normální. Já jsem tam jako nic nenašel. Um, Uh, samozřejmě ta, ta lineální televize je vlastně faktor, jo? protože to je velká věc pro ně. A ti uh, bude záležet na tom, jak rychle uh, celý ten pay tv business si bude zpomalovat. Jo? A jestli bude zpomalovat více, než ten trh očekává, uh, což se zatím asi děje, tak uh, pro tu akci to bude negativní, protože to tvoří velkou část jejich profitability. Jo? Um, Jo, co z toho je reklama, co z toho je skutečnost že, že přichází o ty, no, ten kabel prostě ztrácí, doca dost. Uh, no, ten kabel uh, ztrácí doca dost těch uh, subscriberů, no, v těch kabelových společnostech, takže jestli se to bude zrychlovat, tak to samozřejmě bude pro ten pro ten větší problém a asi ten trh nabývá trošku přesvědčení, že by ten negativní trend v tom, v tom uh, uh, Jo, v tom v tom, v tom TV mohlo přetrvávat delší dobu, proto ta akce se asi propadala. Jo, takhle bych si to vysvětlil. já. Ale jako... Řešit výsledky kvartál od kvartálu je trošku zbytečné, protože... Jo, někdy, někdy ten trh reaguje jako, jo, i podle toho sentimentu, který na tom trhu momentálně prostě je. Jo, takže uh, já se to dívám jako nějaký... Kocálek. Zajímá mě, kam ta firma směřuje, jaké kroky dělají a to, jestli občas ta ekonomika je na tom hůř líp, Samozřejmě jo, se stává. Uvidíme, jak budou vypadat další výsledky v těch dalších kvartálech. Klíčový pro to weberišku asi teď jo, je to, jak dokážu udělat dluh a jak se bude vyvíjet ten jejich pay business. A samozřejmě ten content, který budou vytvářet teďka v těch nadcházejících, ještě podle ten. Tohle štvrté mělo hodně slabé, co se kontentu týče, díky té stávce. Díky té stávce na zase, ten rok 2022 byl velmi silný, tam to mají docela dost, takže uvidíme, jak jim to bude šlapat. Ale je to, je to boj, jo. A ten přerod do toho, z toho starého média do toho nového prostě bolí. Jo? Tak, dobrý den, za 14 znovu bude. Bude 18 a chtěl bych začít investovat do akcí a ETF. Zajímám se o investování 3 roky. Za ty jsem si stihl 40 tisíc na investice. Chtěl bych se zeptat, jestli je v mém případě, mám investiční horizon 20 a více let, tak zapotřebí řešit diverzifikaci. Já jsem v plánu investovat měsíčně 1000 korun a do S&P 500, 600 do FTSE All World a 400 do ZPRV a 16 000 si nechat na jednotlivé akcie, ale poslední dobou přemýšlím, zda má takováto diverzifikace v mém věku cenu a jestli nemám rovnou vše vsadit na americký trh, protože díky za odpověď daří. No, uh, Honzo, uh, super, začínáte tak brzo. A uh, je to, samozřejmě, jo, otázka, kterou jsme ji řešili už mnohokrát, uh, je to o vás, jo, není, není správná odpověď na tuto otázku, uh, pro někoho může být diverzifikace tou správnou cestou, pro někoho ne. Musíte se to sám zkusit a rozhodnout se, já vás neznám a nevím, jako, co vám doporučit. Jo. Já myslím, že asi neuděláte chybu, když budete mít drtivou většinu v těch jtf ve třech a, a klidně v jednom. Já myslím, že to nebude zase tak velký rozdíl nakonec to v finále, ta výkonnost. Po těch 20 letech, třeba v horizontu, jestli to fakt udržíte. A nechat si za to něco málo na, ten, na, na, na uh, nějaké akcie, aby vás to trošku donutilo se o to zajímat a věnovat se tomu, proč ne. Já myslím, že um, to, co děláte, je docela, docela pohodě. Takže držím palce, ať vám to, ať vám to vyjde. Tak, dobrý den. Můžeme se chvíli zastavit u Oil Companies. Jaký ná... Jak na ně máte názor dlouhodobě? horizont 2 Roky Plus. Žijte něco? Multipli jsou nízko, marže krásné. A u některých jsem narazil na dividend yield na 10%, Petrobras norský Equinor kolem 11%, nebo Petrobras Petros 15, Equinor kolem 11%. Americké společnosti se obchodují také na nízkých multiplech, nicméně dividendy. Dividend yieldy jsou nízké, tuším, z důvodu zpětných odkupů a vyššího zadlužení, připadá mi, uh, připadá mi uh, že trh má na ropu obecně již dlouhodobě uh, přehnaně pesimistický názor, což se promítá do valovací. A z budoucnosti zlata to nebude tak špatné, když ropný biznis hýří akvizicemi uh, nátup zálené energie, možná nebude tak rychlý, jak si byrokrati naplánovali, díky za a zdravím Honza. Uh, ty společnosti vypadají dobře, uh, jako bez nějakého Problémů problému, já teda nemám žádnou společnost portfoliu těžební ropnou, žádnou těžaře ani z jiných komodit, já ty komoditní společnosti moc nezbírám, teda musím říct. Ale chápu, že do toho lidi jdou, myslím, že ta se tam není špatná, jak píšete, bacha těch dividend, jo, že má Petr 15% to je hezky, ale oni tam mají nějaké problémy a s tím státem, tam no, se tam pořád něco, něco řeší. Uh, ty americké ale jo, jsou taky, zdá se docela pěkně naceněný. Takže proč ne, jo, jestli, uh, já ne, nemám, nemám horizont 2 roky plus. Nemám na to nějaký názor. Nevím, jestli to bude lepší nebo horší. Ale celkově ten business jako takový, zdá uh, se zdá být velmi zdravý. Ty ceny ropy asi o moc nevnější nebudou. Uh, ty firmy moc se jako neinvestují, nepřání to, vytváří spoustu free cashlou, uh, to vrací akcionářům nebo teda teď s těma aktuicema uh, což nevím, ty akvizice. Uh, OK, proč ne, jo, uh, je to zásadně docela bezpečné. Ty velké, co tady dělají Chevron a Exxon, tak, uh, jsou v Americe, v Permi BASIN, bez, takže proč ne. Uh, takže jo, v pohodě, nemám, jsem nějak nějak super bully, že ani bearish, připadá mi to dobře nasaděné. a asi to bude jako v tom portfoliu docela vždycky spolupracovat Dlouhodobě. <laughs> Tak dobrý den, Předem vám moc za vaši práci. Jsem investor začátečník. Doporučil byste teď investovat do ETFK, TICR, DTLA, 20 leté Takže bondy, ty jsou 20% pod maximem. Jako dlouhodobou investici místo SP500 nebo děkuji za odpověď. Jako dlouhodobou investici já osobně bych bondy nevolil nikdy, musím říct. Jo. Jako, jako spekulaci na to, že sazby klesnou a ten trh akciový kryšne, tak to může být moc pěkná věc. A Může to fungovat jako hezké diversifikace určitým akcím. Um, a tak to proč ne? Já bavili o tom už několikrát, ale k jako dlouhodobé investici, bondy, uh, já osobně bych nebral nikdy. Tak, ve uh, jsme už řešili. Ahoj, zaznamenal jsem, že nový film Marvels vypadá na jeden z nejslabších filmů z Marvel Universe. První dny v kinech, velká bída a recence taky žádný zázrak. Naopak, náklady na film šílené, tak to nás akcionáře nepotěší. Je mi až s podivem, jak Disney Marvel a Star Wars Universe není schopen plně využít. Naopak, mi předně překvapilo, že Apple TV bude promítat seriál Masters of Air, asi od Hanska a Spielberga v letcích, o letcích za druhé světové války podle traileru to vypadá na spektakl pro Brne jako film Napoleon, který, kterého taky budou mít na Masters of Air by mohl mít úspěch jako brand od, jako Band of Brothers nebo Pacific. Vypadá to, že Apple myslí toto Stevie opravdu vážně, protože tohle je do mého názoru těžký kaliber a jsem zvědav na čísla. Premiéra seriálu je v lednu 24. No ty Marvels, to jsem viděl, to je teda jako solidní průšvih, ale to prosím asi není novinka. Jo? Ty Marvely od toho skončení těch Avengerů, tak i ten rating těch filmů šel hodně dolů a ta francíza se zjevně jako vyčerpala. Disney to monet, monet, monetizoval strašně dobře právě do konce těch Avengers, ale vlastně s tím tak jako nějak ustoupilo. A tohle je zajímavý fenomén. I ty DC, ten, ten Flash a ten Beatle, nebo co to bylo, tak to byly propadáky. Um, takže lidi jsou zjevně unavení z těch superhero movies a je potřeba se prostě jít dál. Jo. A um, jo, i když zase jako superhero movies je, je, je superhero a superhero. Problém těch manevelů i těch DCček, byl ten člověk tam to začalo spát strašně moc, ale věřím tomu, že když uděláte Supermana nebo Batmana, že to bude pořád jako superfilm, že na to lidi budou, ale. Kde je nějaká druhá odvozenina těch 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 superhrdinů, což jako, si myslím, že lidi moc nezajímá. Jo. Takže tohle vypadá, že se to pak vyčerpalo a je potřeba jo, zaměřit se podle mě na, na, na trošku jinou tvorbu. A uh, pro něj z tohle může být problém, protože ty Marvels, uh, ty studios, byly, to byly velké cascals. Takže uh, tohle si myslím je důkaz. Já jsem viděl ty čísla, ten box office. Uh, v tom prvním, víkendu, v prvním týdnu a to byl katastrofa o to, toho to Marvels takže takže asi to mají lidi plné zuby A co se to Apple týče tak Apple vždycky se prezentoval takže je zaměřený na tu jako kvalitu jo a tyhle ty Napoleoni a i ten tady ta jak uh, se to jmenuje? Masters of Air, tak uh, to asi zapadá do toho do toho brandu Apple Jenže by potřeboval taky trošku kvantitu, no, to že uděláte vlastně jeden dobrý seriál za rok uh, je trošku málo no. Tak uh, Co tady máme dál? Nintendo po úspěchu Super Mario Nintendo plánuje další film ten tento raz z hry Legends of Zelda co uh, by mohlo být ještě větší hit, na k tomu jsem nikdy nehrál tu hru, je mi titul dobré známý a minimálně v Asii by to mohl způsobit slušný ošel. <laughs> Vyzerá to tak, že Nintendo proniká do nového sektora. Jo jo, viděl jsem, viděl jsem, že to chystájí. Tak... Ahojardo, prosím tě, vyvědl jsem akcie, které chci nakoupit, plus stanovil byzony. Existuje nějaký free program nebo web, kde by si mohl všechny akcie navolit a zjednoduše mezi něma přepínat. A sám pak kontrolovat denní bázi jejich hodnoty. Já používám jeho finance na no tohle, to je docela dobré. O nic sofistikovaného, ale, ale tam to máte všechno pohromadit, portfolio. I ty upozornění by tam, myslím, mělo dávat, já tedy nepoužívám ty upozornění, ale když to tam jde na tak, tak to zkuste čeknout Ahoj Jado, chtěl jsem se zpítat přes který fond máš peněze v T-bills, já to mám přímo, já to nemám přespoň, vám mám přímo, koupená T-bills. Tak, snad to náhoda, že jáda ochořil, keď WebWD išlo dolů o 20%, <laughs> možná to nějak uh, souviselo, nějak v Podprahově, <laughs> ale ne, nějak to se netrápilo. Uh, uh, Ahoj Jado, bylo možné provést analýzu a výlet firmy Corsair Gaming po včerejšku je cena na historickém low. Zkuste nám tím něco napsat, proč se tak propadají, co se tam děje, pak se ně podíváme. Tak. Dobrý den, bylo by možné nějak zakomponovat titulky? Koukám ve škole a nemůžu, doposlu- nemůžu poslouchat. Je dobré. Teď bych to tady ještě pak jako přepisoval všechno, jo? co tady říkám, to by bylo na dlouho. Sluchátko, sluchátko potřebujete. Uh, wireless. Ale samozřejmě, měl byste dávat pozor ve škole, neposlouchejte nějaké komentáře tady, YouTubeové ve škole. se <laughs> by uh, Jak moc může zahýbat smrt CEO které v kterékoliv firmy s cenou akcie? Pokud by například zemřel Buffett, jak moc by se to propsal do akcie a tak dále? Díky. No, já myslím, že někteří akcionáři ani neví, že jejich firma má CEO. Ale pak jsou samozřejmě firmy, které, které se to může jako propsat asi docela hodně. Jo? Já si třeba myslím, že uh, třeba u toho Beršir um, si nemyslím, že to bude asi nějak úplně jako velký, velká věc. Uh, protože přesně tam ta firma přesně jede strašně moc a, a pojede i nadále. Uh, a ta kontinuita je tam velká. Uh, Buffett s magrem, to by nachystali myslím moc, moc dobře. Ale třeba tak, si, jako která firma by mohla nejvíc já si myslím, že třeba taková Tesla. Jo? A, tam by to bylo asi divoké. Jo? Si myslím, že Mask přeci jenom je, to je, to je Tesla. A, a Tesla ještě bude potřebovat velmi. Jo? Takže si myslím, že tam by třeba ten pojíbolo být docela velký. Jo? Ale většinou, většinou, samozřejmě, vždycky záleží date na tom, jak ten CEO je, je důležitý. Ale jsou situace, kdy ta, ta, ta firma nereaguje vůbec a pak jsou ty, reaguje moc, záleží firma od firmy. Tak to všechno zmaže, z za YouTube a pojďme na vaše dotazy. Mám tady těch věcí víc. Mám tady vynikající příspěvek od uh, Nikolaje k Evolution Gaming. Je poměrně dlouhý a nechám si ho na zítra, protože já dneska frčím ještě na, to investiční, na tu investiční konferenci, tak třeba trošku zrychlit. A, takže Nikolej, jak už jsem vám psal na Twitteru, díky moc za ten, za ten e-mail a přečteme to zítra. Jo? To se k tomu dostaneme ještě, takže vás si tady zapamatuju. A další věcí tady máme od Martina. Dobrý den, Jardo, Chcem se se najskor poděkovat za vaše příspěvky. Já studuju váš každé ráno, zajímá mě váš názor na firmu Asana. Asana Inc spolu se so svojimi dcerskými společnostmi prevádzkuje platformu v řízení práce pro jednotlivců, vedoucích týmů a vedoucích pracovníků ve Spojených státech a na mezinárodní úrovni. Je platforma pomáhá organizacím organizovat práci od každodenních úloh až po mezifunkční strategické iniciativy a zpravuje uvádění produktů na trh, marketingové kom- kom- kampaně a nastavení cílou organizace, společnost slouží zákazníkům různých odvětvích, malovchod a tak dále, školství, organizace, vláda, a zdravotnictví. a Sana Inc. byla založena v 2008 a jist ústředí je ve A víte co, jako to, co jste napsal, Jo, tady CEO je spolu nakupuje akcie společnosti tento ve velké. Velkém, jsem se jsem sa aj na jejich produkt, jo. já to nedokážu nějak. Já je neznám teda nedokážu jako posoudit co to, co napsal. Tady nějaká apka. jo. Nevím úplně moc, jestli, jo. jak to jak s konkurenčním prostředím, jo? jak třeba ten Big Tech a jaký CRMK tak dále jim konkurují. Takže je těžko to hodnotit. Um, no, může se podívat na čísla, ty to je asi všechno, co vám, tomu, co vám k tomu řeknu, nebo co vám ukážu. Um, Vypadá to, že to je docela pěkně důstojný biznis, že fajn. Um, 4 miliardy market cap. Um, každopádně je sice pěkně důstojný, ale taky pěkně státový. Wow, je brutálně, ale oni si vydělali. Letos 540 mil, 600 milionů, milionů z 300 milionů ztráta. V tom příštím roce by to asi mělo být trošku lepší, ale nevím, proč mají tak vysokou ztrátu, že by. Byl base comp. 500 milionů. Uh, OK. A uh, bohužel, jo, já to nedokážu hodnotit. Vypadá, že rost, rostly hezky, a teďka to hodně zpomaluje ten růst, ale. Uh, Při se očeká, očeká pouze 13%, takže předpokládám, že ta akcie taky asi docela pětinásletila. Uh, že na třeba pět let. No. Bohužel, neznám, dokážu to nějak hodnotit. Jdeme dál, Martine. Tak, Syptik Dobrý den, bankovní se to čekají příštím roce významné změny. Pokud dojde ke snížení úrokových sazeb, mohlo by to uh, podpořit růst bank. A nejsem si tím úplně jistý. Zároveň probíhá restrukturalizace a snižování nákladů. Například Citigroup plánuje v rámci strategie nové generální ředitelky Jane Fajorové razantní snížení počtu pracovních míst Spolví se o 10%, o 10% propouštění, ale reálně to může být více. Cílem je zefektivnění fungování banky a tak dále. Tento rok sice bude bolestivý pro zaměstnance, ale z pohledu nebo z dlouhodobého hlediska může být může zvýšit ziskovost Citigroup. Pokud se podaří snížit náklady a zároveň porostou úrokové sazby, si ty Group mají potenciál výrazně na růstu. Je potřeba sledovat, jak rychle se bankám podaří provést ozdravení a kolik jim přinese ožívení úrokových marží. A jo, a, OK. <laughs> možná to bude takhle easy. Možná taky já Myslím, že na banky číhá spousta zákeřných věcí. Možná. V prostředí těch vyšších vyšší sazeb bolí, kreditní riziko zatím žádné, se může zvýšit. To, že se zabýkne Snownoti, neznamená, že se musí zvýšit profitabilita do té transformace Sypigrupu, která pokračuje asi nebo probíhá kontinuálně asi 20 let, zatím bez výsledků. Takže oni mají taky svých problémů dost. A, jsou levní, s tím souhlasím. Můžou se pěkně zvednout, pokud se to Fraserové povede otočit, ale já úplně nemám nějaký silný názor na to, že by to měla dokázat. Ani, že by to, jo, nevím, uvidíme. Já se překvapit, ale z těch rizik tam je spousta, ten bankovní sektor stále ještě se zdraví, jak ty banky dokážou v tom příštím roce na na tom, tom prostředí se pohybovat. Tak, Ulta Beauty. Dobrý den, pane Brichto. Chtěl bych představit společnost, nebo jednu společnost. Pepové tabulce jsem ji nenašel a tak se něčím novým. Jedná se o společnost Ulta Beauty, která je i součástí Indexu S&P 500. Ulta Beauty je jedním z největších maloobchodních prodejců kosmetiky, parfému, produktů pro péči o vlasy, kosmetických služeb USA. Společnost byla založena v roce 1990 a od té doby si vybudovala silnou na trhu mají více než 1300 prodejů v Severní Americe a mají 40 milionů členů svého vědnostního programu Ultimate Rewards, což znamená, že přibližně 25 žen v Americe jsou členky UTA a údajně až 95 prodejů je uskutečněno v rámci vědnostního programu. Nabízejí přes 25 000 produktů a více než 600 značek. Mezi ty nejznámější patří například Dior, Gabbana, Armani, a další velká jména. Hlavní konkurencí je pak Sephora, Amazon nebo třeba Target Beauty či CBS Beauty. Protože mě jako chlapa takový biznis moc zajímá. Firma uh, samotná se mi líbí, protože má solidní základnu věrné záka, věrných zákazníků, daří se jim zvyšovat zisky. Jsou stabilní a postupně snižují svůj dluh. a uh, budu rád za tvůj názor. Já je trošku znám, uh, když jsem se na ně už dlouho nedíval. Uh, je to taky přijde jako dobrý biznis. A teďka mám pocit, docela ta v akce vyklesla s Snapletune. Přiznám si, že úplně nevím, co zatím je, ale asi to budou podobné důvody jako auto Estelodre, Estée si tipnul. si to Každopádně, souhlas s tím, že ten business je tady Když se pojáme na ta čísla, tak to vypadá s v těm výhly. Oni no, jako docela pěkně rostou. Teďka teda v tom letos nějaký 14% plus, příští rok nějak, by to mělo zpomalit 9%, ten přes příští rok už jenom 4%, takže tam je jako docela zvolnění v tom růstu, započítáno v těch, v těch výhledech, oni předtím rostli jako přes, přes 10%, 2020 měla slabší, ale to bylo to byl covid a pak se vrátili zpátky. Uh, 20 miliard víčko, 10 miliard tržby, 22 miliardy netinkám. Ten multiple tady tedy vychází na nějakých kolik? Nějakých 15. Oni byli vždycky trošku dražší, takže ten multiple je v podstatě jeden z nejnižších, co měli za posledních možná 10, více let. Ale to souvisí s tím, že jo, ten, ten, ten růst má z nějakého důvodu vzpomalit. Já nevím, proč ten trh tak jako uh, je ne- negativní vůči tomu růstu, ale možná už dosáhly nějaké vlastně, velikosti a už to úplně námoc nejde na vyšovat základnou. Um, ale pr- proč ne? Za těch 15 mi to nepřipadá úplně, úplně uh, marné. A říkal, nemá žádný dlouh. ten věcí zjevně funguje dobře, mají spoustu těch uživatelů. Já se vním, budu se ještě podívat, trošku víc, co se nás seznámí. Já jsem to pozapomínal zase, jak to u nich funguje. Ale víš, že, jste, víš, že jsem se na díval a to jsme líbili. Takže možná to stojí za nějakou revizi. Bude nějaký pátek, no. Jo, tam byl asi problém s tím, že jo, ten trh počítá nějakým zvolením toho růstu do těch dalších let. Těžko dýt, moc je to. Jo, realistické se třeba nebudou schopně zrychlit zase. Jo, proč ne? Jo, myslím, že ta valovoce nejpáda úplně hrozně. Ale potřebuje trošičku uh, si zamyslet na, tím, na tou budoucnosti a nad tím, na, na tím, jak budou třeba schopni na těch dalších růst. Tak děkuji Marku a uh, jdeme dál. Evolution teda přeskakuju. Uh, Technoglass. Dobré ráno, Jardo. Rád bych se ptal na vaši investiční tezi ke společnosti Technoglass, zejména jak se stavíte ke zprávě Hindenburku z prosince 2021. <laughs> jo, já jsem, já jsem čekal, jestli se tady na to zeptat. Tak. Uh, <laughs> Tak pro ostatní postukače bych krátce shrnul základní info ke společnosti. Podrobné info je ve videu z dne 19.6. Jedná se o malou společnost s kapitalizací 1,5 miliardy dolarů. Zakladatelé mají kontrolní podíl ve více než 50 Firma Technoglas vyrábí okna a skvělé výrobky z 90% pro troj v USA. Výrobní závody v, Kalif- v Kolumbii. Výrobní proces je vertikálně integrovaný. Vzhledem k levné pracovní síly jim v podstatě nejsou. Firmy z USA schopné cenově konkurovat. Navíc Technologuec vyrábí velmi kvalitní okna, která jsou na špici, i co se týče kvality poskytovaných záruk, donací hlůd a podobně. má tedy vyrábí špičková okna o něco málo levnější než konkurence a díky tomu má na daný sektor velmi vysoké marže. Masivní expanzi firmy do USA ustadil COVID, kdy byly závody v USA zavřené, to v Kolumbii si podle všeho pandemii. A s pandemí nedělali až tak těžkou hlavu. Technoglas se prodává při očekávaném růstu kolem 8-10% ročně, v čistých maržích cca 25% a nízkém dluhu. Price EnX 8 levněji by tedy byly i s nulovým růstem. Určité riziko je očekávání útlumu ve stavebnictví, což ale při ceně akcie konkurenční výhodě a možnostem růstu v příštích letech nevidím jako velký problém. Jako největší riziko v této investici vidím podezření, která je uvedena ve zprávě Hindenburg Research z prosince 2021. Ve stručnosti je v ní zhruba toto. Za prvé zakladatelé i současné ředitelé, bratři Diasové, byli v 90. letech z spašování zbraní, drog a praní peněz. Je pravděpodobné, že byli a jsou napojeni na mafii a je možné, že i dnes firma Teknoglas hraje nějakou roli v pašování drog a praní špinavých peněz. Dále je zde podezření z ovlivňování voleb, manipulace veřejných zakázek v Kolumbii. Za druhé, velcí zákazníci Teknoglasu jsou firmy ovládané příbuznými bratru Diasů. Jsou pochybnosti o pravdivosti učnictví Teknoglas a nadhodnocené. Příjmy. Zkoušel jsem googlit nezávislé recenze výrobku Technoglas a zdá se, že například montážní firmy v Evropě, teda ve, 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 ve Floridě, jsou z výrobky Technoglas spokojené a mají pověst vysoké kvality. Firma tedy skutečně kvalitní okna vyrábí a dodává, nicméně mám pochybnost, že mohou uvěřit účinnosti firmy, v jejímž čele stojí zakladatele s takto pochybnou minulostí. Přijdeme, že je riziko, že přijdou o všechny investované peníze, nebo že přijdu o všechny investované peníze do této firmy vyšší než obvykle, a měl bych tedy chtít odpovídající slevu při nákupu akcí, případně se raději investici vyvarovat. Už jednou jsem se spálil investicí do ruských firm Gazpromu a Polius. Polius je podle všeho jeden z nejefektivnějších těžadů zlata na světě s obrovským nevytěženými zásobami. Mohl byste nám prosím sdělit, jak u takových firm pracujete s rizikem, jakou max velikost pozice volíte, a je nějakou větší zárukou nesfalšovaného účinnství to, že jsou obchodováni na burze v USA. Děkuji moc za vaší práci a přeji za, za vaší práci, kterou pro amatérii, jako jsem já, děláte Petr. Petře, uh, díky za ten dotaz. Uh, já, já o tom reportu vím, já jsem ho celý četl, ještě předtím, než jsem tam tu pozici začal uh, dělat. Uh, <laughs> uh, co se toho drogového biznesu týká a jestli teda Berou špinavé peníze. Já to tady asi z Prahy nevyskoumám, ale většinou, vlastně, když se v tomhle někdo pohybuje, tak u toho, jako side job, prostě nevybuduje obří fabriku na okna, nezaměstná 8000 lidí, nedrtí konkurenci USA a nemá vlastně firmu, která je zalistovaná na NISE. Takže, jako, Oni mají fakt dobrý produkt, zdá se. No, kterém je velká poptávka. Tak jestli tohle je nějaký geniální plán, jak a side job, jak si pašovat drogy a prát které peníze, tak teda klubou dolů. Dostali mě, jo. Ale jestli před 30 lety jo, v něčem jeli, no možná jo, jo, je to Kolumbie. Takže to, co vybudovali, pod mého názoru, je obdivuhodné. Co se těch firm, které, kterým přidávali nějaké zakázky e, týče, tak e, já bych tak nějak očekával, že takhle se nějak prostě asi dělá bez ty e, Pro mě je každopádně klíčové, že, že ti D- Diasové nebo DS-ové, vlastní, jak jste řekl, na většinu v tom technoglasu, ten má marketcard nějaké 25 miliardy, takže oni vlastně mají zhruba tak 3 čtvrtě miliardy dolarů, tohle biznisu, který bude tvořit asi drtivou většinu jejich majetku. To znamená, v jejich zájmu je, aby to všechno bylo krásně čisté, protože jestli ne, tak ten biznis jde do kopru a oni vlastně o všechno přijdou. Takže bych řekl, že jsou se mnou jako akcionářem docela sladění, ale co já vím, všechno je možné. Já tam mám asi 2% portfolia a Tohle je asi takový jako můj limit. Jo? A určitě to není byznys, kdybych chtěl uh, být... Jo, kdyby, jo. Já jsem si to rizika vědom, a určitě to není byznys, ve kterém bych chtěl mít nějakou velkou část to portfolia, ale rozumím rizikům, akceptuju je a děj se vůle Boží. Jo? Takže, <laughs> takže uh, cizí peníze bych do toho asi nikdy nedal, musím říct. Jo? Uh, představte si, že byste byl nějaký manažer fondu akciového, a by se to měl zainvestované, jak by se něco stalo. Jo? Tak jako to, to, to by se blbě vysvětlovalo. Ale já to nikomu si nemusím, takže, takže uh, pro mě je to v pohodě, ale myslím to, že spousta, spousta uh, uh, obzvlášť profesionálních investorů obváždě, to může zaodrazovat. Uh, uh, co se toho hnobů týče, tak uh, oni. Já jsem o ní četl už mnoho reportů v minulosti. Některé z nich mi přišly jako úplně fantastické, a některé mi přišly strašně slabé, musím říct. Třeba ten poslední report, co dělali na blog. Um, a tenhle ten mě úplně nepřesvědčil, musím říct. Ale třeba mám pravdu. Je to něco, co ho jako vím, jo, vnímám to jako určitě riziko, ale říkám, jsem ochotný ho akceptovat. Takže takhle k tomu přistupuji já. Um, tak vidíme. Jo. Říkám, přes procenta tam. Asi nepůjdu, je to taková menší pozice a, a jsem asi na tom limitu. No. Jako jako nevylučuju, že by se fakt nějak hodně propadlo kvůli makru, že bych třeba ještě možná tam přidal, ale uh, no, tohle není, co to bych chtěl moc nějak jako, no, navýšit, ale, ale, ale jako, ten riský word se mi tam docela líbí, tak uvidíme, uh, jak to dopadne. Tak, takže tohle. A ještě máme tady George a George klasicky k Dneska ráno všem a jsem tu s dalším updatem na výsledky Česku za třetí kvartál. Z mého pohledu byly výsledky velmi pěkné a překonali odhad v trhu. Tady máme tedy ty čísla, tržby, EBITDA, čistý zisk jaký 9 miliard, zisk na akci 16 korun. Týčinu překonání odhadu je daná. No, přičiná daná velmi dobrými výsledky tuzemského prodeje, těžba uhlí a též ČES obdržel 2,4 miliardy vypořádání soudního sporu se zprávou železnic. Bohužel i přes vyšší EBITDA se to moc nepropsalo do čistého zisku, protože o to více odvedl ČES na mimořádné windfall dani. ČES zvyšuje letošní výhled EBITDA o nějaký 10%, ale čistý zisk ponechal ze stejného důvodu jako výše více odvede na daní ČESem letos Čes jenom letos odvede státu neuvěřitelných 45 miliard na windfall na Každopádně můj názor je takový, že chtějí být pouze konzervativní a rozmezí 33 až 37 miliard čistého zisku bude splněno na horní hraně. Nebo překonáno, když vezmu rozmezí 33 až 40 miliard, tak se bavíme o dividendě 61 až 74 krčo na akci. S na předprodanou elektřinu, nebo předprodanou elektřinu, Můžeme s určitou jistotou říct, že příští rok se bude podobat tomu letošnímu, ale je zde to, že v roce 2024 odpadne regulatorní zátěž v podobě odvodu, tržeb a výroby, nebo lecky řečeno, na výrobu danou v Evropskou unii. To by mohlo vytvořit mnohem vyšší ziskovost firmy, protože například jaderné zdroje mají strop 70 euro na megawatt zatímco elektřina se prodává za 100 euro. V posledních dnech i minister financí Starniura zmínil, že daň neočekávaných zisků by měla pokrýt neočekávané výdaje a ty již v roce 25 24 a dále nebudou. A tež počtu na 24 není uváděn příjem z nadměrné daně a tedy jsem zde hodně pozitivně naladěn, že to skončí dříve. But we will see what future holds. A finanční ředitel v konferenčním hovoru zmínil, že ČES má v plánu podat di- prodat distribuční a prodejní aktiva v Turecku a Černouhelné elektrárny v Polsku. Spolu cash flow, to jsou jednotky procent a asi nic, co by mělo nějak uškodit. Spíše naopak, soustředit se na Českou republiku a zjednodušit biznis na všech frontách. Dál byla řeč o těžby na Cínovci, kde... Nachází největší ložiško, ložisko v Evropě a tež, by bylo, teda tež bylo zmíněno, že stále mají zájem o distributora plynu GasNet. Služby energetických služeb ESCO, zabývající se především obnovitelnými zdroji, letos poroste o 40 a již bude mít tržby 42 miliard korun. To by znamenalo okolo 12 celé skupiny. Čes masivně investuje do modernizace a posilování distribuční sítě, aby byla připravena uh, připojovat uh, na těch desít, desítek tisíc nových fotovoltaických elektráren. Investice dosahují od začátku roku skoro 12 miliard korun. To je vše, a děkuji za pozornost. Můžeš klidně otevřít Čes v Umbergu, jestli chceš. Jasně, podíváme se, Georgi. Na ta čísla, když jsi nám to tady tak pěkně sepsal. Um, tak určitě to je bude spousta panoušků akcie, takže jsem uh, pro vás neudělal. Z uh, nějakou dobu teď nemám ty výhledy v Bloombergu Tak je, jestli je to kvůli té nejasnosti o ledně Winfall um, Každopádně ty čísla máme tady Když tam dáme annuals A tak už tady jsou ty výhledy, OK Tak 36 miliard net income, ten adjusted to je jaký 37 potom v příštím roce Tržby 323 a 328 miliard. Tak jo, to je ode mě všechno. Od vás taky. Tak jste třeba s nějakým potkám na dnešní investiční konferenci. Kdybyste tam někdo byli, stavte se pokecat. Mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.